0: Hola, bienvenidos a una emisión más del radio de 48 días pro vida. El día de hoy vamos a hablar de los profetas, de los reyes, de los apóstoles. Tres órdenes significativos para este tiempo de tribulación y para el milenio de paz. También vamos a entender por qué el de la vida divina es importante y por qué también es importante el de seguir leyendo las revelaciones privadas. Si recordarán, cuando estábamos viendo las citas bíblicas dadas a Jorge de Jesús sufrente, vimos esta parte de las Sagradas Escrituras que se encuentran en las cartas del de apóstol San Pedro, que decía así, Acordaos de las predicciones de los santos profetas y del mandamiento de vuestros apóstoles, que es el mismo del Señor y Salvador. Estamos actualmente en medio de una eh, unción divina por parte de los profetas y que esta unción divina nos está preparando para los tiempos finales, que ya están, eh, ahora sí que en acto, pero sobre todo los acontecimientos más fuertes. Sabemos que, como lo señalan los mismos mensajes dados por el cielo a los profetas, en el momento del aviso los apóstoles se van a constituir con fuerza para ir a las naciones y reevangelizar a muchas almas que se han perdido de lo principal que es la vida en gracia ni la vida de nuestro Señor, ya sea por la santidad divina o por la santidad humana. También recordamos que durante todo este milenio de paz, esos apóstoles seguirán enseñando... ...pero ahora el Evangelio del Reino de la Divina Voluntad, como en su tiempo los sacerdotes enseñaron... ...a través de sus misiones o a través de su llegada a cada país por parte de la fe católica... El Evangelio o la Buena Nueva de Nuestro Señor Jesucristo. También habrá sacerdotes en la Divina Voluntad, así lo dice Nuestro Señor en un escrito eh, dado a la Sierva de Dios, Luisa Picareta, no me acuerdo ahorita qué volumen es, pero así lo señala. Y debemos de saber que este nuevo milenio, este milenio de paz que se acerca va a tener constituido en su eh, orden. Una jerarquía diferente a la que conocemos hoy. Para empezar, va a haber un papa, que ya muchos conocen, que eh, va a ser Petros Romanos, quien nos va a llevar hasta el milenio de paz. Y también va a haber un eh, grupo general de reyes y jerarcas. Esto pues no lo digo yo, sino que lo dice las Sagradas Escrituras, sobre todo en la parte del Apocalipsis. En ese orden debemos entender que va a haber primero la aparición de los profetas, la cual ya estamos viendo. Después la aparición de los apóstoles, quienes vendrán sobre todo después del aviso. Y nos explicarán lo que ya han dicho los profetas y nos recordarán lo que dice la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo estará en ellos y serán ungidos por el Espíritu Santo el día del aviso. Pero también después de que toda esta tribulación pase y de que todo este acontecimiento del final de los últimos tiempos pase, vendrán los reyes y reinas que gobernarán con Cristo nuestro Señor. Y vamos a leerlo en Apocalipsis 20. Y dice así. El reino de mil años. Luego vi que un ángel descendía del cielo, llevando en su mano la llave del abismo y una enorme cadena. Él capturó al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo o Satanás, y lo encadenó por mil años. Solamente va a estar encadenado por mil años. Y recordemos que esta cadena que lo ata es el santo rosario. Es la cadena que amordaza y... Hace que Satanás quede completamente aplastado entre la más humilde de las criaturas, que es la Santísima Virgen María. Después lo arrojó al abismo, lo cerró con llave y lo selló, para que el dragón no pudiera seducir a los pueblos paganos, hasta que se cumplieran los mil años. Transcurridos estos mil años, será soltado por un breve tiempo, que eso debemos de entender, que es para el juicio eh, final, para el fin del mundo, o también conocido como el juicio universal. Entonces vi unos tronos, y los que se sentaron en ellos recibieron autoridad para juzgar. También vi las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su man en la frente o en la mano. Ellos revivieron y reinaron con Cristo durante mil años. Aquí debemos entender que en el milenio de paz todos estaremos ya en el sagrado corazón de Jesús, en el inmaculado corazón de María, ya estaremos constituidos como reyes y reinas para gobernar con Cristo, porque para empezar vamos a poder gobernar sobre nuestras pasiones y ya no caer en pecado. Porque ya no está la seducción de Satanás. Y entonces debemos entender aquí dos cosas muy importantes. La primera es que va a haber mucha gente que todavía va a querer eh, llevar su fe y su espiritualidad. Del modo en que lo enseñó la iglesia durante dos mil años a través de la santidad humana. Va a haber también muchas almas que van a adherirse a la fe por medio de la santidad divina. Pero, los profetas, los apóstoles, tienen esa misión de encaminar a las almas a la santidad. Algunos, como son los profetas, anunciando lo que va a venir, porque Dios no hace nada sin avisarle a su pueblo. Y también... Porque Dios es misericordioso y quiere que todas las almas se salven, es más, Él quiere que todas las almas lleguen hasta el último aposento, que es la inmersión en la divina voluntad o la vida divina que podemos encontrar en los escritos de Luisa. Después, cuando vengan los apóstoles, van a entender todas estas personas que han recibido la unción divina de los profetas, o incluso los que no la han recibido, la recibirán como nueva. Y van a entender el sentido completo de este momento que estamos pasando y de lo que va a suceder. Y después vendrán los reyes, aquellos que ya lograron su inmersión en la divina voluntad, que ya viven en el corazón del Padre, junto con el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María y el Espíritu Santo que santifica, y ellos podrán sobre todos los demás gobernar de una forma en entendamos que es el gobierno de los tronos, el gobierno de la humildad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como señala el Apocalipsis, que vio unos tronos, San Juan, estos tronos son las almas en la divina voluntad que ya están siendo completamente rendidas al querer divino desde ya y que en ese momento nuestro señor puede sentarse en ellos bilocadamente gobernar a través de ellos es decir han recuperado todos los dones naturales y preternaturales que nuestro señor le había dado a Adán desde el origen y por eso ellos recibieron autoridad para juzgar esto mucha gente no lo entiende porque creen que solamente nuestro Señor va a poder juzgar a la luz del fin del mundo. Quien está en el sexto aposento es decir, quien está inmerso en la biena voluntad, en el cuarto grado de esta grande vida y de este don de dones, está en la posibilidad de juzgar, pero juzgar hacia la misericordia y hacia el bien. El único que va a juzgar para la justicia y pues también para definir si un alma debe estar en el infierno por su conducta, por sus actos, es Dios nuestro Señor. Debemos entender también que todos los que hayan resucitado, todos los que conozcan la palabra de Dios desde este momento y en su momento no adoran a la bestia, también junto con estos reyes y reinas van a participar en esta primera resurrección o en la transfiguración y hasta que se dé el cumplimiento de esos mil años van a vivir. Dice aquí la Sagrada Escritura en Apocalipsis 20, que es el pedazo que estoy leyendo, Apocalipsis 21 hasta el eh, versículo 10. Dice, felices y santos los que participan de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Esta primera resurrección es una transfiguración de cuerpo y alma para no tener que seguir viviendo en un cuerpo corrupto, en un cuerpo que todavía debe completarse la redención hasta la restitución de todo su origen, y que ya no sufrirá enfermedad ni muerte. Y dice aquí bien, serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante mil años. Sacerdotes, porque todos somos de alguna manera profetas, sacerdotes y reyes. Ya les digo que también va a haber sacerdotes en la divina voluntad, pero estos sacerdotes de Dios lo dice así en torno a las almas, que sus almas van a estar completamente en la unción divina, originaria con la que fue creada cada alma. Y continúa la Sagrada Escritura. Y cuando se cumplan esos mil años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá se para seducir a los pueblos que están en los cuatro extremos de la tierra, Agog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número será tan grande como las arenas del mar, y marcharán sobre toda la extensión de la tierra para rodear el campamento de los santos. Es decir, que todas esas almas que todavía no estaban siendo dominadas por el querer divino, sino que de alguna u otra manera siguen siendo santificadas a través del modo humano, van todavía a ser seducidas por el maligno en esos tiempos. Porque la regla es que quien vive en la divina voluntad, el demonio no puede acercarse. Pero sí la voluntad humana. Y quien vive todavía en la santidad humana, o busca más bien tener la santidad humana, puede acercársele todavía al demonio tentarle tentarle. Pero no se le puede eh, decir que no a la voluntad demoníaca hasta que esté en la vida divina. Y es por eso que las primeras generaciones que quizás hayan vivido al final de los tiempos y han pasado un milenio de paz no lo harán. Pero sus hijos, no recibiendo la educación en el modo divino, quizás se lo hagan. Y es aquí donde irán a rodear el campamento de los santos de la ciudad muy amada, pero que irá fuego del cielo y los consumirá. Son aquellos que todavía eh, dañados por Satanás, sufren el mismo castigo que sufrieron sus anteriores eh, seguidores de Satanás durante el reino de Satanás en la Tierra, que fueron exterminados en el gran castigo a través de las trompetas del séptimo sello. Y continúa las Sagradas Escrituras diciendo, El diablo que los había seducido, porque así fue una seducción, será arrojado al estanque de azufre ardiente, donde también la bestia y el falso profeta estarán. Allí serán torturados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Entonces, entendamos que todavía hay como un escabel después de dos mil años que va a querer seducir a estas almas. Que si bien están en el camino a la santidad eh, humana, o casi por lograrla, con la seducción de Satanás pierden todo. ...lo que podrían haber tenido en el cielo. Y esto lo permite Dios porque son los tres asaltos permitidos a Satanás. Uno en la creación, otro en la redención, que ha sido el más largo. Porque la estancia de Jesús en la Sagrada Eucaristía ha sido una permanencia larga. Y por último, el más eh, pequeño asalto que es en la santificación o en la etapa de santificación por parte del Espíritu Santo, incluso dentro del milenio de paz, para demostrar que como demonio y artífice demoníaco, el mal que se hace una vez repercute para un gran tiempo y repercute para la eternidad. Debemos entender entonces... Que la importancia de la vida divina radica dependiendo de la misión de cada uno. Si uno pues, nada más va a ser profeta, quizás tenga que llevar pues su vida a la vida divina para hacer su misión como profeta de modo perfecto y pleno. Al igual que en el caso de ser apóstol o ser rey pero la diferencia aquí radica en lo que Dios le permite al alma entender y lo que el alma le permite a Dios enseñarle. Muchos profetas quizás no conozcan de la Divina Voluntad y la ignoren, pero eso no significa que no hagan bien su misión, que no se santifiquen y que no lleguen al cielo. Todo depende de cada profeta y como escuche, o se deje inspirar por el Espíritu Santo, de modo que pueda obrar en él una vida divina y una vida de cielo, que es completamente una vida que sería eh, aunada a su misión y a su vocación. Después los apóstoles también entenderán esto eh, a través de la purificación, algunos ya lo han entendido y estén preparados, sobre todo aquellos que todo el tiempo hablan de divina voluntad son apóstoles, apóstoles del reino y también en ellos puede haber confusión porque no entiendan que las Sagradas Escrituras marcan eh, todo el destino, el culmen también de esta vida de reino y es un complemento de las Sagradas Escrituras, toda revelación privada, eh, es un complemento, pero las Sagradas Escrituras marcan sobre todo el eje, es lo más importante. Después entendemos que los reyes ayudarán tanto a apóstoles como a profetas y como al demás pueblo de Dios, ya sea los que fueron decapitados y resucitaron, y conjuntamente con los patriarcas o eh, algunos santos que irán también a la Ciudad Santa de Jerusalén, ayudarán a que se esparza este querer divino sobre las almas, y que se esparza esta paz que viene del cielo. Algunos quizás se resistan, pero serán muy pocos, y esos pocos, por haberse resistido, tendrán esa última prueba. La prueba de que quizás sus descendientes puedan ser seducidos por Satanás para asaltar el campamento de los santos. Esto porque sabemos que en el modo humano de obrar, todavía eh, buscando la santidad humana, puede haber envidias, rencores, un control de las pasiones eh, no existente que puede generar eh, en rebeldía o en repercusiones. Y por eso Satanás solo puede seducir a esos pocos, no puede saltar ni seducir a muchos. Ya no tiene tanta fuerza, no, tan, no tiene tanto poder, porque la vida humana eh, se dejó dominar por la vida divina y fue eh, este imperante el que le dificultó a Satanás eh, desde un inicio, desde su reinado en la tierra con el anticristo, que... Se completará su misión. Este es el calcañar de la Virgen. Que va a pisar siempre al dragón. Ni a cualquier tipo de dragón. no Tanto al dragón rojo. Como eh, a la bestia que está en el mar. O que emerge del mar. Y sabemos que esto lo vio Satanás desde un inicio. Cuando todavía era luz bella. Y por eso su envidia, su soberbia, lo convirtió en un demonio. Porque no podía entender que el hombre fuera algo más elevado que él y que estuviera en lo superior a sus circunstancias. Para esto, pues me gustaría también enmarcar que Luisa también tiene profecías, también tiene mensajes que darle a la humanidad porque a final de cuentas no deja de ser una revelación privada, en el sentido de que Luisa debe ser glorificada por ser heraldo de la Divina Voluntad, pero todas sus hijas eh, espirituales también deben de entender que debe haber una misión espiritual en ellas. Así como Luisa tuvo la misión de ser heraldo de la Divina Voluntad, del primer heraldo, Todas las hijas de la divina voluntad o hijas espirituales de la misión de Luisa tendrán una misión en torno a la divina voluntad, en torno a su pleno cumplimiento y en torno a su reinado. Ya no ser el primer heraldo porque eso ya lo fue Luisa, sino que siendo heraldos de la divina voluntad llevará a cabo otras misiones, entre esos pueden ser profetas, apóstoles o simplemente pueblo de Dios o reyes. Nuestro Señor también le dice a Luisa que en el orden divino, conforme al grado de santidad en la voluntad, cada alma será eh, en su orden llevada a su misión. Algunos serán soldados, y lo dice bien en los escritos de Luisa, otros serán sacerdotes, otros serán reyes y otros serán pueblo. Y así es como lo marca Nuestro Señor. El 22 de diciembre de 1921, cuando Nuestro Señor le habla de las corrientes de gracia y de amor entre Dios y el alma Luisa Picareta, le muestra una visión y en esa visión existe una profecía. Luisa también, como heraldo de la Divina Voluntad, era profeta, visionaria de tiempos futuros y reina del querer divino, que en ella reinaba y que hizo que dominara sus pasiones y llegara a la santidad del cuarto grado. Y dice así la sierva de Dios, Luisa Pecareta. Después mi Jesús me transportó fuera de mí misma y me hacía ver que bajo el mar se abrían canales de agua, que haciéndose camino bajo tierra, inundaban los cimientos de las ciudades y en algunas partes se derrumbaban edificios. En otras los hacían desaparecer, y abriéndose estas vorágines de agua, se tragaban todo bajo la tierra. Y Jesús todo afligido me dijo, el hombre no quiere corregirse y mi justicia es obligada a castigarlo. Muchas serán las ciudades que serán castigadas por el agua, por el fuego y por terremotos. Y yo, amor mío, ¿qué dices? No lo harás. Y mientras quería rogarle, desapareció. Así es como vemos que Luisa puede hacer un juicio en misericordia para bien. Pero solamente el que hace el juicio y distribuye los castigos para el mal de las almas, para que sean castigados por sus pecados, es Dios. Luisa también pues tuvo profecías dentro de la revelación privada. Sabemos que le falta esa exaltación por ser el primer heraldo de la divina voluntad, que dará más adelante, pero también debemos entender que en muchas almas no todo será divina voluntad, y que los reyes tienen que gobernar sobre las almas al modo de santidad que ellas elijan, no forzarlas, porque cada quien es libre. Y un rey que sabe gobernar, gobierna con amor, gobierna con paciencia, y gobierna sobre todo sin tener un afán de intromisión y, sobre todo, que es lo más importante, sin tener un afán de control y de dominio. Un rey en humildad gobernará con amor, con caridad, sabiendo que la fe y la esperanza llevarán a todas las almas a su misión y a su encuentro. En cuanto a éstas, cedan a los criterios eternos de Dios nuestro Señor. Esperemos que con esto haya querido, quedado más entendido todo este asunto, sin que nos estemos peleando como pueblo de Dios, como hijos del Altísimo. Y los hijos del Fiat Supremo tendrán más responsabilidad sobre los que no lo son, para su salvación, para inspirarles con su testimonio el amor que ellos quisieran recibir en el modo divino. Si alguien que continúa en el modo de la santidad humana o buscando la santidad humana, no ve este testimonio en el alma, no tendrá una inspiración divina correcta sino que la tendrá incorrecta y usará esos escritos solo para denostarlos, para criticarlos y para mal usarlos. Y ahí que está generando un daño espiritual a su misma alma, porque sin darse cuenta su ceguera le está afectando porque no ve que debe obrar bien en cuanto a estos escritos. Pero también es culpa de el hijo mayor del hijo que está consciente y que no sabe expresarse o que no sabe decir las cosas del modo en que Dios inspira a sus almas del modo santo divino y correcto y pues bueno aquí solamente decir que cada quien será juzgado en cuanto a sus obras en el amor no importa si son de santidad humana o de santidad divina lo importante es que cada una de estas obras va a tener una repercusión diferente en, en, en la eternidad y ambas obras llevan al Eterno a las almas. Algunas serán bienaventuradas, algunas serán cielos, otros tantos serán ángeles y reyes también en el cielo. Y eso depende meramente del grado de santidad al que llegue cada alma. Entre más nos fijemos en el actuar ajeno, menos nos concentramos en el actuar propio en comparación con el actuar divino y menos podemos avanzar hacia el reino de los cielos. Hasta aquí este programa, espero que todo el mundo eh, pueda tener el entendimiento y el discernimiento del Espíritu Santo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.